0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى صدق الله العلي العظيم اذا قمنا بتحليل شخصيه الانسان وقراءه ابعاده ونزعاته سنجد ان للانسان ابعادا متاصله في شخصيته وهذه الابعاد هي قوام انسانيته فهو انما يتميز على المخلوقات الأخرى بهذه الأبعاد التي يمتلكها البعد الأول أن الإنسان له نزعة نحو التعلق باللا محدود الانسان منذ نعومه اظفاره منذ تفتح ذهنه يدرك انه محدود اي يدرك ان له قوه محدوده ادراكا محدودا نشاطا محدودا فاذا ادرك انه محاط بالحدود من جميع الجهات عندما يريد أن يدرك شيئا يرى حد لإدراكه عندما يريد أن يبدع شيئا يرى حدا لإبداعه عندما يريد أن ينشئ حركة يرى حدا لحركته فيدرك أنه محدود فيتساءل بطبعه إذا كنت محدودا فمن أين أكتسب القوة التي أتجاوز بها هذه الحدود من أين أكتسب القدرة التي أتغلب بها على هذه الحدود وعلى هذه القيود من هنا تدعوه فطرته إلى أن يتعلق بقوة لا محدودة تدعوه فطرته إلى أن يتشبث بقوة أخرى وإن كان لا يستطيع أن يميز تلك القوة ولا يستطيع أن يحدد كنه وجوهر تلك القوة لكنه الذي يستطيع أن يدرك أنه بما أنه محدود إذن هناك قوة لا حدود لها هي التي يستطيع الإنسان بالتعلق بها أن يتغلب على حدوده وأن يتجاوز ضعف قدراته وضعف فعالياته وهذا التعلق بعد متأصل في الإنسان وهو ما يسمى بالعبادة حتى التاريخ الجيولوجي للإنسان يثبت لنا أن العبادة من أقدم الظواهر التي صحبت الإنسان مهما رجعنا لإنسان لإنسان ما قبل التاريخ لإنسان ما قبل الحياة الاجتماعية نرى أنه كان له بعد عبادي أي كان له تعلق بقوة أخرى قد يتصور أنها الشمس قد يتصور أنها القمر قد يتصور أنها الأمطار يتصور الإنسان صور لتلك القوة ولكن بالنتيجة هناك بعد متأصل في شخصيته وهو التعلق بقوة لا محدودة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما رأى كوكبا قال هذا ربي يعني أنا بطبعي أتعلق بقوة أخرى لعل تلك القوة هي هذا الكوكب فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر إذا هو بفطرته ينطلق نحو قوة لا محدودة يتصور أنها الشمس أو القمر أو التمثال أو أي شيء آخر فالبعد العبادي البعد الروحي التي حقيقته هي الاستمداد والاستمطار من قوة لا محدودة من علم لا محدود من قدرة وحياة لا محدودة هذا الاستمطار وهذا الاستمداد هو العنصر المتأصل في شخصية الإنسان لذلك ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله من عرف نفسه فقد عرف ربه من أدرك أنه محدود ادرك ان هناك لا محدود وانه يستمد منه القدره والعلم والنشاط البعد الثاني المتاصل في شخصيه الانسان حب الجمال كل انسان بطبعه بفطرته يحب الجمال كل إنسان بسجيته يعشق التناسق الجمال هو عبارة عن التناسق جمال الشكل تناسق أجزائه جمال الخلق تناسق فعالياته وتأثيره كل شيء متناسق في أجزائه في مراحله في أدائه فهو جميل الجمال هو عبارة عن التناسق الإنسان بطبعه يحب الجمال ينجذب نحو الجمال يندفع نحو الجمال وهذا البعد المتأصل الفطري في شخصية الإنسان هو الدافع نحو الإبداع عندما نرجع إلى علم النفس لنسأل ما هي الدوافع المحركة للإنسان نحو الإبداع لماذا الإنسان يرغب أن يبدع يرغب أن ينجز إنجازا إبداعيا لا مجرد الإنجاز كما أشارت إليه الآية المباركة في قوله تبارك وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن يعني نقطة إبداع نقطة تفوق ليبلوكم أيكم أحسن عملا الإنسان بطبعه يريد أن يكون هو الأحسن هو المبدع الدافع المحرك نحو الإبداع هو حب الجمال لأن الإنسان يعيش غريزة وبعدا متأصلا في شخصيته وهو حب الجمال حب الجمال هو الذي يدفعه إلى أن يكون فعله جميلا بل أن يكون فعله هو الأجمل كي يصل إلى مرحلة الإبداع والتفوق البعد الثالث المتأصل في شخصية الإنسان هو النزعة الغيرية النزعة الإنسانية بما يتميز الإنسان عن غيره بالروح الاجتماعية بالروح الغيرية يعني هناك كما تعرفون بحث في علم الاجتماع ما هو الذي دفع بالإنسان إلى تكوين مجتمع ليش الإنسان ما عاش وحده ليش الإنسان ما عاش في الأدغال في الغابات لوحده ليش الإنسان ركب وبنى مجتمعا ما هي الدوافع التي دفعت بالإنسان إلى أن يوجد تشكيله تسمى بالمجتمع هناك اتجاه مادي يحلل هذه الدوافع تحليل مادي يقول الإنسان يحب ذاته لأنه يحب ذاته أراد أن يسخر الآخرين لخدمة ذاته وهو ما يسمى بمنطق الاستخدام روح الاستخدام أراد أن يستخدم الآخرين لقضاء مآربة للوصول إلى مطامحه فلأنه أراد أن يستخدم الآخرين للوصول إلى مطامحه الآخرون أيضاً أرادوا أن يستخدموه للوصول إلى مطامحهم من هنا تكونت التشكيلة الاجتماعية تشكيلة الاجتماعية بنيت على الاستخدام يعني استخدام كل شخص غيره لإشباع حاجاته وللوصول إلى مطامحه فكل إنسان هو مستخدم وهو مستخدم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية أي ليسخر بعضهم البعض الآخر لخدمته ولقضاء مآربه ومطامعه لأجل ذلك هذا الاتجاه الذي يحلل شخصية الإنسان تحليل مادي أن الإنسان انطلق من غريزة حب الذات لاستخدام الآخرين ومن هنا تشكلت بذرة المجتمع لكن هناك اتجاه انساني يحلل المساله تحليل انساني تحليل روحي وليس تحليل مادي يقول لا الانسان بطبعه لديه نزعه اجتماعيه الانسان بطبعه لديه نزعه نحو الاخر الانسان بفطرته يحب غيره يحب الاخر يحب ان يكون مع غيره الإنسان بطبعه اجتماعي ليست المسألة مسألة مادية أراد أن يستخدم الآخرين لقضاء حاجات فنشأ المجتمع بل هناك نزعة متأصلة في شخصية الإنسان هي النزعة الاجتماعية هي نزعة الألفة هي النزعة الغيرية هي نزعة الإحسان إلى الآخر إن الله يأمر بالعدل وال إحسان، نزعه الاحسان الى الاخر هي نزعه فطريه متاصله في ذات الانسان هذا هو البعد الثالث من الابعاد المتاصله في شخصيه الانسان البعد الرابع من الابعاد المتاصله في شخصيه الإنسان هو رغبة الإنسان في الكمال في أن يبلغ النهاية في كل شيء الكمال هذه الرغبة نحو الكمال جعلت للإنسان أحكام يحكم بأن العدالة شيء جميل لأن في العدالة كمالاً للمجتمع يحكم بأن الصدق حسن الأمانة حسنة لما؟ لأن في هذه الصفات كمالا للمجتمع الذي نريد أن نقوله شخصية الإنسان إذا قمنا بتحليلها وجدنا لها أبعاد البعد الروحي التعلق بالقوة اللامحدودة البعد النفسي حب الجمال والرغبة في الجمال البعد الاجتماعي أن للإنسان نزعة غيرية نحو ما هو من جنسه من بني الإنسان البعد التربوي وهو حب الإنسان نحو الكمال ورغبة الإنسان نحو الكمال إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد هو بطبعه يحب الخير الدين جاء لإشباع الأبعاد الأربعة في الإنسان الدين هو شيء فطري القرآن يقول عن الدين أنه شيء فطري فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لماذا الدين شيء فطري لأنه يعالج حاجات فطرية لأنه يشبه حاجات فطرية حاجة الإنسان إلى التعلق بقوة لا محدودة حاجة الإنسان إلى الجمال حاجة الإنسان إلى الخير حاجة الإنسان إلى النزعة الاجتماعية لأن الدين يعنى ويهتم بإشباع هذه الحاجات الفطرية لذلك صار الدين شيئا فطريا منسجما مع فطرة الإنسان ومنسجما مع طبيعة الإنسان من هنا تكون المسؤولية على شبابنا المغتربين شبابنا المبتعثين مسؤولية كبرى وهي مسؤولية إثارة جماليات الدين الدين يحتاج إلى أن نثير جمالياته لدى المجتمع الآخر هذا المجتمع الذي نحن نفد إليه مجتمع مليء بالثقافات مجتمع مليء بالأفكار مجتمع مليء بالمعلومات مجتمع يعيش حضارة حضارة مادية وحضارة معرفية دورنا هو دور الانخراط في هذا المجتمع دورنا ليس دور ضيف يقتصر على دراسته ويقتصر على مثلا عمله أن نتعامل مع هذا المجتمع معاملة الضيوف الغرباء نحن ضيوف لفترة محدودة ننعزل عن هذا المجتمع نتقوقع على أنفسنا بحجة أن نحافظ على عاداتنا أو تقاليدنا أو ديننا أو شريعتنا وننأى عن الانخراط والاختلاط في هذا المجتمع هذا خطأ كبير أولا هذا الابتعاث فرصة ثمينة للاكتساب ثقافات أخرى اكتساب معلومات مختلفة ومتنوعة في حقول شتى فرصة لتوسعة أفق الإنسان كل إنسان لديه أفق في التفكير من أجل توسعة هذا الأفق في التفكير عليك أن تنفتح على المجتمع الذي أنت فيه وتقرأ ثقافاته وتقرأ معارفه وتقرأ معلوماته هذه فرصه لتوسعه افقك وتنميه ثقافتك هذا اولا وثانيا عندما تنفتح على ثقافه هذا المجتمع تبدا بعمليه المقارنه بين المعلومات التي تحملها والمعلومات التي تسمعها بين القيم التي تعتنقها وبين القيم التي تراها متجسدة بشكل حسي أمامك في السوق في الشارع في الجامعة في العمل في أي مكان آخر